0: Queridos hermanos, iniciamos la lección Divina de este día, domingo 10 de julio, décimo quinto domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este decimoquinto domingo del tiempo ordinario, en la primera lectura leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14. En aquellos días... Habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance, no están en el cielo, de modo que pudieras decir quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? ¿Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar? ¿Quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga? ¿Los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Es precioso lo que nos está diciendo el Señor en este libro del Deuteronomio, a través de la boca de Moisés. Estamos hablando de la ley, estamos hablando de los mandamientos del Señor, esos mandamientos dados por el Señor. Y ¿Cuál es el punto de partida? Y siempre es importante recordarlo. Moisés habló al pueblo y le dijo, escucha la voz del Señor. Recuerda siempre. El acto de amar a Dios, que es el primer acto, el más importante que debemos cumplir en nuestra vida, ¿dónde empieza? En escuchar, en escuchar. Cuidado, se nos olvida esto. El punto inicial del amor a Dios es escuchar, escuchar al Señor. Y por eso te vas a dar cuenta que el punto inicial para poder amar de verdad al prójimo va a estar también ahí. Quien no sabe escuchar al otro, no lo va a amar. Quien no logra escuchar al otro, no lo va a amar de verdad. Y por eso es que tantas relaciones fallan. Tantas relaciones de esposos, tantas relaciones de padres hacia sus hijos, de sus hijos hacia sus padres. Tantas relaciones interpersonales en la sociedad. Por eso es que tantos grupos en la sociedad Nunca logran entenderse, porque no saben escuchar, no saben escuchar al otro. Primer acto en el amor, escucha. Escucha la voz del Señor, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en este libro. Y al escucharlos, al escuchar estos mandamientos, conviértete al Señor tu Dios. Es decir, dirige tu corazón hacia Dios para que cumplas sus mandamientos. Y conviértete, es decir, dirígete hacia Dios, no de cualquier manera, sino con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después comienza a hablar de una característica de estos mandamientos. Estos mandamientos no son superiores a tus fuerzas, no están fuera de tu alcance, no están en el cielo, no están al otro lado del mar. De tal manera que digas, ay, ¿quién va a subir al cielo para traernos los mandamientos y que los podamos conocer? Están a tu alcance. Qué preciosa es esta palabra. ¿Por qué? Porque nos está diciendo el Señor nunca nos ha mandado nada que sea imposible. Nada, nada que sea imposible, no, no nos manda el Señor cosas que estén fuera de nuestro alcance. En primer lugar, fuera de nuestro alcance en cuanto al conocimiento, no están fuera de nuestro alcance, no es que no los podemos conocer. Ay, yo no sabía, ¿por qué no sabías? Yo no sabía que había que ir a misa todos los domingos, ¿cómo, cómo no lo sabías? Santificarás las fiestas. Hay personas que todavía hoy, más de dos años y medio después de haber iniciado la pandemia, todavía no van a misa. No, no, porque yo veo la misa por internet. La misa no se cumple el precepto por por internet. Tú no puedes comulgar por internet. Ay, yo no sabía. No, no. ¿Por qué no sabías? ¿Acaso era algo imposible de saber para ti? No, si no sabías es porque no has tenido el interés en saberlo. Está todo en tus manos. Está a tu alcance, verdaderamente está a tu alcance. No hay ningún misterio, no hay ninguna cosa escondida ni extraña. Están verdaderamente a tu alcance para que los puedas cumplir. Los mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué? Para que puedas cumplirlos. ¡Qué maravilloso es el Señor! El Señor no nos ha dejado en la ignorancia, no nos ha dejado en la oscuridad. Sus mandamientos los podemos conocer, los podemos conocer de verdad. En la segunda lectura de este día domingo leemos la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Cristo es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él tiene su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara todo toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas del cielo y de la tierra y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios. Lo que acabamos de leer de la carta de San Pablo a los colosenses es uno de los himnos cristológicos de San Pablo. ¿Qué significa los himnos cristológicos? Lo que está diciendo. Es decir, Himnos, alabanzas hechas hacia la persona de Cristo, destacando quién es Cristo, hablando de quién es Jesús el Cristo. ¿Cómo inicia este himno cristológico? Cristo es la imagen de Dios invisible. Ese Dios que nadie puede ver se ha hecho asequible a nosotros a través de Cristo. A través de ese hombre, sí, a través de ese hombre, pero es que este hombre es a la vez Dios. ¿Por qué? Porque es el primogénito de toda la creación. Por él y en él tienen su fundamento todas las cosas creadas, es decir, todo subsiste en él, todo ha sido creado por él y para él. Todas las cosas creadas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles y sin excluir los tronos y las dominaciones, es decir, el mundo angélico, todo fue creado por medio de él y para él. Qué precioso es cuando entendemos esto y decimos yo para qué he sido creado para Cristo, para Cristo yo he sido creado para él, yo he sido creado para servirlo a él para entregarme a Él. El sentido de mi existencia solo está en Cristo, no está en otro lugar. Él existe antes que todas las cosas. ¿Qué nos está diciendo aquello que decimos en el credo? Dios de Dios, luz de luz, Dios, de Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Nos dice el prólogo de San Juan. Él existe antes de todas las cosas y todas tienen su consistencia en él. Y él es además la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Por qué puede ser la cabeza de la iglesia si la iglesia está formada por seres humanos? Porque ese que existe desde el principio, que es el primogénito del Padre, se hizo Hombre, Cuando decimos Cristo estamos diciendo verdadero Dios y verdadero hombre. Con esto lo que estamos diciendo es cómo esa ley que Moisés nos ha dicho en la primera lectura que es asequible a todos, que se ha acercado a nosotros en Cristo, se acerca de una manera plena. No es inaccesible. Dios no es el Dios lejano. Se vuelve el Dios cercano, el que podemos conocer, el que podemos tocar, con el que nos podemos relacionar a través de Cristo. Él es el principio y el primogénito, además, entre los muertos. ¿Por qué los muertos? Porque Él también murió. Porque Él también murió para ser el primero en todo. Es decir, Él ha muerto y ha resucitado. ¿Quieres vencer la muerte? Solo en Él solo en él y nada más que en él vencerás la muerte. ¿Y por qué? Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud para reconciliar consigo todas las cosas, las del cielo, las de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. En él, en él está la salvación, porque así lo ha querido Dios. ¿En este que es? dios verdadero y hombre verdadero se nos da la posibilidad de la reconciliación el volver a construir todas las cosas en el evangelio leemos el evangelio de san lucas capítulo 10 versículos 25 al 37 en aquel tiempo se presentó ante jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó maestro El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de, lo, de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Se los dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Fíjate la profundidad del evangelio que acabamos de leer en relación a la idea que venimos recorriendo, que nos ha dicho la primera lectura, la lectura del Deuteronomio, los mandamientos del Señor no son inaccesibles, están a nuestro alcance, de hecho están en nuestro propio corazón. En la segunda lectura hemos visto cómo ese Dios lejano se ha hecho cercano a través de Jesucristo y nos ha brindado la salvación. Y ahora vemos esta lectura eh, bastante singular donde se acerca a Jesús, un doctor de la ley, para ponerlo a prueba. No para preguntarle con un corazón abierto, con un, dese un corazón deseoso de conocer. No, para ponerlo a prueba. Maestro. ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y mira aquí en esta línea la respuesta del Señor. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Le pregunta a Jesús. En otras palabras, ¿por qué andas buscando algo más? ¿Por qué andas buscando alguna novelería? ¿Qué, ¿Qué es lo que pretendes? Tú eres doctor de la ley. ¿Por qué estás preguntando una tontería tan grande? ¿Acaso los mandamientos del Señor son raros? ¿Acaso yo no? Es que yo no sé qué quiere Dios de mí, que cumpla sus mandamientos y sus mandamientos están claros. No hay misterio, no hay un camino oculto, no hay un ser de una secta que poco a poco para llegar a la gran iluminación. No, no, la iluminación está, se te ha dado, esto es lo que tienes que hacer, ¿Qué andas rebuscando. ¿Por qué andas rebuscando? ¿Por qué te cuesta tanto entender que la gran sabiduría está a tu alcance? Que no necesitas ninguna cosa especial para conocerla. Y seguramente porque la gran sabiduría es fácil de conseguir porque es común al corazón del hombre. El corazón del hombre es capaz de descubrir con su razonamiento la ley impuesta por Dios. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contesta, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento, así es, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Mira cómo se expresa ese amor a Dios. Qué terrible es aquellas personas que creen que Seguir al Señor significa solo amar al prójimo. Ah, yo me preocupo por el prójimo, el prójimo, el prójimo. Por amor a Dios. Si no es por amor a Dios si no nace en el amor a Dios, entonces el amor al prójimo se puede convertir en una banalización. Resulta que yo amo a la criatura, pero no amo al Creador. Yo amo a los hombres. Sí, muy bien. Pero descubres en esos hombres a Dios ¿Y eso te lleva a amar verdaderamente a Dios? ¿O solo tienes solidaridad hacia las criaturas, pero no contemplas al Creador? ¿Quién es el que contempla a la criatura y no contempla al Creador? El ciego, aquel que vive en una ceguera, en una obscuridad profunda. Amarás al Señor tu Dios y de ahí a tu prójimo, como a ti mismo. Y Jesús le responde, así es. Has contestado muy bien. Si haces eso, vivirás. Ninguna sorpresa. Ahí está todo. Ama a Dios y ama al prójimo. ¿Qué más quieres saber? ¿Cuál es la gran duda? El doctor de la ley, para justificarse, porque se da cuenta, pucha, he hecho una pregunta tontísima y me ha respondido el señor con mucha diplomacia y con mucha educación, con mucho cariño, pero me ha respondido, oye, ¿cómo eres tan bruto de no conocer la ley? ¿Qué es lo que andas buscando? Entonces, para justificarse, le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor comienza a darle un ejemplo. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Lo dejaron medio muerto. Bajó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. Un levita, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano, ¿por qué un samaritano? Porque un samaritano es considerado por los judíos como un hombre malo, impuro. Ese se compadeció de él. ¿Qué significa compadecerse? Compadecerse significa tener la capacidad de ponerte en los pies del otro. De ponerte, de ponerte en el otro. ¿Cómo me gustaría a mí ser tratado si estoy asaltado y he sido dejado medio muerto por el camino? Quisiera que pasen y me den una palmadita, ánimo. O quiero que me agarren, me pongan sobre su cabalgadura, me limpien las heridas, me atiendan. Eso es lo que quiero yo recibir. Bueno, eso es lo que tengo que dar. Trata a los demás como quieres que te traten a ti mismo. Lo llevó a una posada. Al día siguiente saca dos denarios, que es una fuerte suma de dinero. Y le dice al posadero, cuídalo. Y yo al regreso te voy a pagar lo que gastes de más. Entonces el señor le dice, bueno, ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado? Y aquí el cambio de la pregunta. Fíjate bien, ¿cuál es la pregunta que hace el doctor de la ley? El doctor de la ley le pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y el señor en cambio transforma esta pregunta y dice ¿Cuál de estos tres se portó? como prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Todos. ¿Cómo me porto yo hacia los demás? Esa es, esa es la pregunta importante. ¿Cómo me porto yo hacia los demás? No cómo se portan los demás hacia mí. ¿Quién es mi prójimo? Este será mi prójimo, este será mi prójimo. Tu prójimo será. Todo aquel con el cual tú te acerques y te portes como prójimo Eres tú el que decide estar próximo de los demás No, La pregunta no es quién está próximo de mí Sino de quién estoy próximo yo A quién me acerco yo La ley la conocemos Conocemos la ley del Señor está a nuestro alcance Y por eso el Señor le dice al final Anda, haz tú lo mismo Así de sencillo, acércate al que te necesita, acércate al que te necesita y entonces te portarás efectivamente como prójimo del otro. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un muy feliz domingo para todos